1: Bonjour Jean-Baptiste
2: Bergès. Bonjour Benjamin. Vous allez nous parler d'un véritable exploit avec votre invité, votre grand témoin de défi du quotidien d'aujourd'hui, à savoir Jean-François
0: Tantin. Oui, je vous emmène à l'aventure au Mexique, puisque Jean-François Tantin est l'organisateur d'une course d'aventure au Mexique qui va se dérouler dans quelques jours. Une vingtaine de participants vont être au rendez-vous, dont deux sont en situation de handicap. Les coureurs vont devoir parcourir une distance de 180 km de jour comme de nuit, avec une durée totale de 96 heures maximum, c'est incroyable, et bien on en parle aujourd'hui dans le Grand Témoin,
2: Défi du Quotidien, c'est un véritable défi qu'il se lance. Incroyable, mais vrai, nous parlons de tout ça avec votre invité Jean-François Tantin, c'est maintenant sur Vivre FM, jusqu'à 13h.
0: Jusqu'à 13h, le Grand Témoin, Défi du Quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Jean-François Tantin, bonjour. Euh, bonjour Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui sur Vivre FM jusqu'à 13h. Vous êtes le grand témoin et vous venez nous présenter euh, cette course que vous organisez à l'autre bout de la planète. Une course euh, où une vingtaine de participants euh, vont euh, relever un défi euh, assez, assez incroyable. Vous allez nous, nous présenter. C'est quoi l'objectif de cette course Présentez-nous un petit peu Jean-François Tontin.
2: Alors euh, il s'agit d'abord d'une aventure. Hein. La course c'est un prétexte à l'aventure. C'est que Je vais emmener donc une, une vingtaine de personnes courir, comme vous l'avez dit, à l'autre bout du monde, c'est-à-dire dans le nord-ouest du Mexique, dans l'état de Chihuahua, dans les canyons d'El Cobre. Donc ce sont des canyons assez extraordinaires, où vit un peuple qui s'appelle le peuple Raramuri. Alors, en espagnol, on, appelle, on les appelle les Tarahumara, mais euh, ils sont plus connus sous ce nom de Raramuri, qui veut dire en dialecte local, le peuple qui court, les coureurs légers parce que ces Indiens euh, donc ont une prédisposition à la course à pied. C'est-à-dire que leur mode de déplacement, c'est la course à pied. C'est un héritage, de, en quelque sorte, du passé, parce qu'ils ont fui chaque fois l'envahisseur. Ça a d'abord été les conquistadors de Cortés, ensuite les cavaliers de Pancho Villa, et ils se sont réfugiés dans ces canyons inaccessibles où ils ont vécu un petit peu en dehors du temps, euh, dans des diverses communautés, dans des petits villages, un petit peu perdus au milieu des canyons, et ils se déplacent en courant. Donc ces Indiens vont aussi participer à la course Tout à fait. Il va y avoir une dizaine de coureurs français et une dizaine de coureurs euh, raramouris. Ces coureurs raramouri, donc courent en sandales traditionnelles. On appelle ça les Warache. C'est des sandales dont la semelle est découpée dans des pneus de camion et ils courent, euh, comme euh, l'a dit euh, un, un fameux euh, auteur américain, Christopher McDonald, dans un best-seller qui s'appelle Born to Run. Ils sont capables de battre les meilleurs trailers amé euh, américains et même français. Preuve en est que sur la première édition que j'ai faite l'année dernière, le, la course a été gagnée, bien évidemment, par un Indien qui avait... 15 heures d'avance sur le premier français, qui était pourtant donc un trailer de, tra de grande qualité. Et encore, cet Indien a dû s'arrêter 6 heures la nuit parce qu'il n'avait pas de lampe pour pouvoir courir la nuit. Donc, ce sont un peu des extraterrestres Il de la course. Quand même
0: pris 15 ans. Alors La concurrence va être quand même assez rude. On va, on va en parler tout au long de cette émission. Euh, cette course, elle se déroule du 21 au 30 avril 2000, euh, 2017 euh, dans l'État de Chihuahua, au Mexique. Une vingtaine de participants. Deux d'entre eux sont en situation de handicap. Antoine Aoun et Philippe Grisard. Nous, nous les contacterons tout à l'heure par téléphone, justement. Ils nous expliqueront pourquoi ils ont choisi de participer à cette course et surtout comment, comment ils se préparent, puisque c'est dans quelques jours maintenant. Euh, moi, j'aimerais savoir... Euh, vous connaître un petit peu plus, Jean-François Tantin, quel est votre parcours Pourquoi euh, vous avez eu envie d'organiser une course comme ça à l'autre bout du, du Parce monde Parce que
2: d'abord, j'ai toujours adoré l'aventure et euh, le voyage. Et j'ai découvert la course aventure qui euh, m'a permis donc, de courir sur des distances euh, très longues dans tous les déserts du monde. Donc, j'ai participé euh, à des courses qui ont dépassé 100, 300 et même parfois 400 kilomètres. Et pour moi, chaque fois, c'était des parenthèses aussi bien au niveau des sensations avec la nature que des rencontres assez extraordinaires avec les gens. J'ai toujours considéré que sur ces courses extrêmes, c'était une véritable parenthèse humaine où il n'y avait plus de barrière sociale. On se retrouvait un petit peu en plein désert, acheminé avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant. C'était donc une sorte de, de, de quête du naufragé. Où toutes les barrières tombaient et on était amené donc à voir des, des réactions euh, complètement euh, vraies. Donc moi ça m'a ça m'a plu. J'ai fait ça plusieurs fois. Bon mon où métier. Vous avez fait ça où Dans tous les J'ai fait le dans tous les déserts du monde lorsqu'ils étaient encore fréquentables, c'est-à-dire le Niger, euh, l'Égypte, le Maroc, euh, même le désert du Thar euh, en, en Inde et euh, donc Pour moi, c'était une parenthèse. Dans mon métier, j'étais avocat jusqu'à très peu de temps. Et maintenant, j'ai 62 ans, je, viens, je suis un jeune retraité. Et ayant plus de temps, je me suis dit ben je vais organiser maintenant des courses-aventures pour faire partager euh, à des gens un petit peu les sensations qui m'ont séduit pendant ma, ma carrière de coureur. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'organisation de ces courses extrêmes qui ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, la course est plus un prétexte à l'aventure, c'est-à-dire que je ne recherche pas des compétiteurs, les temps euh, limites sont extrêmement larges, ce qui permet à chacun de vivre son aventure et surtout d'avoir la satisfaction de pouvoir terminer. Donc, on a compris, c'est avant tout une aventure humaine plus qu'une course et une compétition. Mais c'est quand même quelque chose de très, de très éprouvant parce que n'importe qui ne peut pas faire 180 km sans un minimum voilà, de préparation. justement,
0: parlant de... Donc, il y a 180 km à, à, à parcourir en combien de temps maximum et comment ça se déroule
2: C'est jour et nuit, c'est ça Voilà, donc c'est une course non-stop, donc 180 km avec un dénivelé euh, cumulé positif assez impressionnant puisqu'il est près de 10 000 mètres. Il y a des points de contrôle qu'on appelle des checkpoints tous les 20, 30 km où chaque coureur peut, à sa guise, se ravitailler, se reposer et ensuite repartir pour euh, continuer son long cheminement. Donc C'est dans un univers euh, complètement vierge, euh, en dehors des sentiers battus. Donc y a, Il faut s'autogérer euh, de jour et de nuit et également supporter une petite altitude qui, qui, qui monte quand même à 2000 mètres et des chaleurs... Euh, euh, variante. Ça peut aller de 40 degrés la journée à 2-3 degrés la nuit.
0: Ça nécessite une grande préparation, j'imagine Une
2: préparation, mais surtout un énorme mental. Bon, J'ai un exemple euh, l'année dernière. Donc, Un jeune Français euh, qui n'avait jamais fait de longue distance donc avait décidé de, de se lancer ce challenge. Euh, il est parti avec un mental d'acier et il a réussi à terminer en 85 heures, donc largement dans la barrière horaire qui est de 96 heures. 96 heures, c'est 4 jours, 4 nuits. Pour faire 180 km ça veut dire qu'en marchant, on peut le faire.
0: Qu'est-ce qu qui pousse les gens à participer à une telle aventure, justement C'est un défi ou... C'est
2: un peu le dépassement de soi-même. Mais euh, disons, connaître ses véritables limites, sortir de sa zone de confort, vivre une aventure humaine, euh, disons, une, une, une aventure intérieure et également une aventure humaine avec les autres concurrents, parce que toutes les personnes qui participent à ce genre de course ont des histoires à raconter dans cette aventure. Je dire, outre les deux coureurs euh, que, en, atteints d'un handicap dont on va discuter, je peux vous dire que sur cette course, il y a également d'autres personnes atypiques. Il y a en particulier un coureur qui a traversé euh, la France en courant 2800 km en 47 étapes euh, consécutives. Il s'appelle autre... David Lebrock, il est à breton, fait.
0: il a 47 ans et lui va participer à, à voilà. cette course mais, cette année. Il va,
2: mais lui, il, a un, il va avoir un objectif différent, c'est-à-dire qu'il va essayer de jouer la concurrence avec les Indiens pour qu'il y ait un petit challenge dans la course. Lui, c'est un coureur de très haut niveau, il se prépare pour essayer de rivaliser avec les Indiens et qu'il n'y ait pas 15 heures d'écart entre lui et les premiers. Vous avez d'autres personnalités J'ai une autre personnalité, c'est un autre coureur qui s'appelle Vincent Hulin, qui lui donc a... Traversé, a fait une course dantesque l'été dernier, qui s'appelle la Pyrénée, qui est organisée par un autre organisateur qui s'appelle Cyril de Fondville. Euh, C'est la traversée euh, intégrale des, de, des Pyrénées, de la Méditerranée à l'Atlantique, la, 900 km avec un dénivelé positif de plus de 55 000 mètres. C'est aussi une course dantesque. Et j'ai également une femme qui, elle... Euh, C'est Nathalie Lamoureux, euh, qui est une journaliste, qui euh, est l'une des sept françaises à avoir atteint euh, le toit du monde, l'Everest. Donc, euh, voilà. donc un certain nombre de personnages atypiques, outre le, nos deux personnes atteintes d'handicap, euh, Antoine Naoun et Philippe Grisard. On en parlera dans un
0: instant, justement. Alors, c'est la deuxième fois que vous organisez cette course. Euh, comment s'est passée l'édition précédente Alors,
2: la première était aussi dans le même acabit, c'est-à-dire avec une petite communauté qui, eux, étaient vraiment donc des pionniers. C'est-à-dire qu'ils ont subi les conséquences de toute première. Avec parfois... Là, c'était une véritable aventure parce qu'on ne savait pas vraiment où on allait. Là, je profite sur la deuxième édition des erreurs de la première, de la première édition. Ils, ont tous, ils sont tous revenus enchantés par la beauté des sites euh, par, euh, et, et, et également, même s'ils ne les ont côtoyés qu'au départ et à l'arrivée, par ce peuple raramouri qui est un peuple vraiment et assez extraordinaire et d'une grande humilité euh, et qui gagne vraiment à être connu. Qu'est-ce qui vous a amené au Mexique Vous, vous l'avez découvert Alors, comment Moi, c'est un concours de circonstances. que Vous aurez peut-être remarqué que mon association s'appelle Ultra Renasia. C'est-à-dire qu'au départ, mon objectif, parce que je connais très bien l'Asie, était d'organiser ce type de course en Asie. Je voulais donc faire la première édition en Papouasie. Donc, J'avais fait un, un, un voyage de repérage qui s'est avéré positif. Mais au dernier moment, je me suis trouvé confronté à des obstacles administratifs qui m'ont obligé donc, à trouver une solution de repli. Et j'avais quelques contacts donc, au, au Mexique, des contacts familiaux, qui m'ont dit eh bien, il y a une zone... Euh, dans le nord-ouest du Mexique, où il y a une peuplade de coureurs. Euh, voilà, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé au Mexique. Mais euh, il se peut que je retourne plus tard euh, également en Asie, parce que mon, maintenant que j'ai beaucoup plus de temps, comme je vous disais, mon objectif est de faire ce type de course, mais dans différents endroits. Là, c'est la deuxième édition, puisque comme euh, je pensais qu'il y avait encore pas mal de choses à faire euh, sur cette destination, mais après, peut-être aller euh, dans n'importe quel autre euh, coin du monde, toujours avec ce même projet, une aventure humaine. Jean-François Tantin, l'année dernière, il y avait déjà des participants en situation de handicap dans votre course Non, c'est la, la première année parce que là, c'est un concours de circonstances heureux. Cette année, j'ai eu comme partenaire le groupe Malakoff Médéric, qui est très investi dans la protection, disons, dans le sport handisport. Et c'est eux qui m'ont donc mis en contact avec Antoine Aoun. Et pour moi, j'ai trouvé une nouvelle dimension à ma course parce que j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile cette fois-ci. Euh, parce que faire participer des personnes atteintes d'un handicap, c'est montrer à tout un chacun que si un jour on vous dit, eh bien, voilà, pour des raisons physiques, vous ne pourrez plus, rien, plus faire telle chose, eh bien si, c'est quand même possible si on a un mental d'acier comme ces deux participants. Alors donc...
0: Antona Aoun, c'est un aventurier paraplégique qui a déjà euh, de nombreux défis, euh, relevé de nombreux défis euh, durant sa vie. Euh, là, il va parcourir en fauteuil roulant donc 180 km non-stop, comme les autres candidats, euh, avec un dénivelé de près de 10 000 m dans les canyons mexicains. On va le, le contacter euh, dans un instant. Vous le connaissez Vous connaissez son parcours
2: euh, Oui, je il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « La vie en 3D ». J'ai lu son livre avec énormément d'attention. C'est une personne assez extraordinaire. C'est un franco-libanais qui a fait la guerre du Liban et il a reçu une balle dans la colonne vertébrale. Ce qui lui a, euh, et suite à cela, il a perdu l'usage de ses jambes. Et il a, il a, il a d'une certaine façon, ressuscité euh, en se fixant euh, chaque fois donc, des défis complètement fous. fou. Donc, il va vous raconter son, son parcours. Mais son cheminement est une leçon de vie pour euh, de nombreuses personnes, même des personnes valides, car c'est un cheminement assez extraordinaire. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu dans son livre. Euh, il avait toujours un petit peu l'espoir de pouvoir remarcher. Et un jour, il est son, son médecin. Et, euh, donc, il est allé le voir. Et il lui a posé la question. Bon, maintenant, dites-moi si vraiment j'ai une chance de remarcher. La personne, le médecin lui a répondu. Tu pourras avancer dans la vie, mais plus avec tes jambes, mais avec ta tête. Et pour lui, ça a été un déclic parce que, il s'est dit, oui, je peux faire encore beaucoup de choses et preuve en est
0: que son parcours. Antoine Aoun sera avec nous dans quelques instants sur Vivre FM dans cette émission. Reste avec nous Jean-François Tantin, nous allons marquer une courte pause et le Grand Témoin revient juste après. A tout de suite sur Vivre FM. Midi
1: 13h, le Grand Témoin, défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Berges.
0: Le Grand Témoin du jour continue avec Jean-François Tantin. Il organise une course-aventure au Mexique. C'est la seconde édition, ça se déroulera cette année du 21 au 30 alors, ça se passe, on en a parlé exactement dans l'état de, de Chihuahua, dans la zone des, des canyons, euh, Canyon del Cobre, c'est comme ça qu'on dit Jean-François Oui, c'est
2: les canyons du cuivre, hein, donc, parce qu'il y, y a des mines de cuivre dans cette région, donc Canyon del Cobre. Oui.
0: Et la particularité, c'est qu'il va y avoir donc, des Français qui participent, mais aussi euh, des coureurs euh, locaux, euh, de la population indigène euh, tara, tara Umaras, umara en,
2: en espagnol et en, langue, en dialecte local
0: Raramuri. D'accord. On l'a dit tout à l'heure en première partie, c'est que la particularité donc de ces Indiens, ce sont des Indiens, c'est qu'ils courent très vite parce qu'ils ont l'habitude de courir.
2: Ils se déplacent, c'est leur mode de déplacement. C'est un peu comme les coureurs kenyans euh, qui sont universellement connus. Et ils courent depuis leur tendre enfance. Parce que J'ai une autre anecdote. L'année dernière, lorsque j'ai fait le repérage, un soir, on a dormi dans un village, dans l'école du village. Et le matin, on a vu arriver les petits-enfants eh en courant. Donc, euh, voilà, ils se déplacent en courant. C'est leur, leur mode de vie. Alors,
0: il y aura une dizaine de, de, de coureurs français. Euh, parmi eux, euh, deux personnes en situation de, de handicap, notamment Antoine Aoun. Nous écouterons son témoignage dans un instant. Est-ce que, Jean-François Tantin, vous pouvez nous parler un petit peu d'Antoine Aoun euh, Il a déjà de nombreux défis à, à son palmarès. Qu'est-ce qu'il a fait
2: Alors, il, euh, il s'est fait confectionner un vélo à bras. Et il, a fait, il habite à Caen, donc il a relié euh, Caen à Pékin. Il a également euh, traversé euh, l'intégralité de l'Australie avec ce même vélo. Il a fait également un tour de, une traversée de la France. Euh, il a fait, je crois, la route 66 euh, aux États-Unis. Et il a également euh, traversé la Méditerranée depuis, je crois, euh, Cannes jusqu'à Bastia euh, à la rame. Donc c'est vraiment euh, l'homme de tous les défis. Et ce dernier défi euh, ne lui fait pas peur, parce que ce qu'il va faire, c'est une grande première mondiale. Personne n'a fait 180 km avec un dénivelé euh, de 10 000 mètres en fauteuil euh, roulant. Alors ouais. Le fauteuil, c'est un fauteuil adapté aux trail, avec euh, donc des, des roues pleines avec des crampons, et un système de levier à main donc qui lui permet de monter des côtes, mais il va quand même être aidé pour les portions les plus compliquées par un deuxième coureur qui est également donc sponsorisé par le groupe Malakoff-Médéric. C'est le directeur de la restauration chez Malakoff-Médéric. C'est un homme habitué des défis qui a fait plus de 125 marathons et qui l'aidera dans les parties plus difficiles à pousser le fauteuil, voire à le porter si jamais il y a des obstacles infranchissables avec le fauteuil.
0: Alors je rappelle que Antoine Aoun, donc, qui va participer à cette course au Mexique, est paraplégique. Il est paraplégique après une blessure de guerre. Euh, il a eu une balle perdue qui, qui lui a percé la, la colonne vertébrale. Euh, malgré ça, malgré cet handicap, il s'est toujours lancé euh, des défis. Je vous propose justement euh, de l'écouter sur l'antenne de URFM. Il nous a raconté et euh, il, il nous a expliqué pourquoi euh, il, a, il avait envie de se lancer des défis comme ça euh, constamment. Et surtout, il nous a, il nous a aussi expliqué Comment il se préparait à cette course Écoutez donc le témoignage d'Antoine Aoun. Eh
3: bien, moi je suis né au Liban où euh, j'ai été blessé à l'âge de 18 ans par balle pendant la guerre et où je me suis engagé à l'âge de 15 ans. et Je suis arrivé en France 4 ans après par amour à l'infirmière normande qui me soignait sur mon lit d'hôpital à Beyrouth et depuis que je suis en France donc euh, j'ai entamé, euh, j'ai repris le sport chose que j'aimais bien avant ma blessure et puis bah, depuis euh, j'ai un peu plus de 30 000 km à travers la planète euh, avec euh, au départ j'ai commencé avec un tandem où moi je pédale avec mes bras et la personne qui est à l'avant pédale avec ses jambes et puis après il y a eu le handbike qui est arrivé donc on est tout seul sur son vélo à trois roues et euh, bah, avec euh, ces tandems et ce handbike euh, j'ai fait plusieurs projets dont le, le tour de l'Europe, le, la traversée des US, le tour de l'Australie, euh, j'ai relié Caen au Cap-Nord euh, Cap puis je suis allé aussi de Caen jusqu'à Beyrouth aussi en vélo et donc euh, voilà, puis depuis il y a eu plein d'autres projets. Alors, Ultraran euh, Ultra Asia, c'est-à-dire je participe parce que, euh, eh bien, bah, Malakoff Médéric que je remercie m'a sollicité. Et puis j'ai dit, euh, au départ, j'ai dit, mais est-ce possible en fauteuil roulant faire un, un trail Donc, euh, bah, ils m'ont fait comprendre que le mot possible, apparemment, euh, d'après mon parcours, ne faisait pas partie de mon langage. Donc, euh, le mot impossible, je veux dire, voilà, je, je dis ok, bah, on va le faire. Et puis, euh, c'est un challenge de plus. Je n'ai jamais fait encore ce genre de choses. Euh, je sais que je vais en baver, mais bon, je ne vais pas pour m'amuser non plus. Alors, à cette course, je me prépare avec, euh, bien sûr, euh, bon, je fais beaucoup de vélo pour la cardio. Je fais beaucoup de fauteuils parce que ça va être un fauteuil un peu particulier. Donc, euh, c'est un fauteuil avec une sorte de rameur. Ce n'est pas des, des mains courantes. Et puis, euh, je fais aussi pas mal de muscules, de musculation. Et euh, surtout, euh, ben, je fais attention à mon hygiène alimentaire et à mon hygiène tout court. C'est-à-dire dormir assez, euh, se reposer, bien manger. Et pas n'importe quoi et puis bah, être tout le temps en activité et là je suis entre 10 et 12 heures de sport par semaine. Le message que j'adresse moi c'est d'oser faire. C'est oser faire, c'est pas forcément aller faire un, un ultra trail comme je vais faire, mais oser faire déjà sortir de chez soi, aller à la rencontre des gens, euh, prendre les transports en public. Euh, on a tous des périodes où euh, par des moments difficiles et puis bah, il faut toujours visualiser euh, plutôt le côté positif de la chose, garder sa positivité et sa bonne humeur. Dites-vous qu'on qu soit assis ou debout, la vie est là. Je suis persuadé qu'on n'est pas venu ici pour faire du surplace, donc euh, nous sommes là pour avancer. Et heureusement qu'il y a beaucoup de, de solidarité autour de soi pour pouvoir aussi euh, franchir des caps qu'on ne peut pas franchir tout seul avec nos fauteuils.
0: Le témoignage d'Antoine Aoun, qui était interviewé par Vincent Geoffroy pour Vivre FM. Antoine Aoun, qui est donc un des participants à votre course, Jean-François Tantin, course que vous organisez au Mexique, ça se déroule du 21 au 30 avril. Euh, Jean-François est, est euh, un des deux coureurs euh, en situation de, de handicap. Euh, lui est paraplégique euh, et, et va pourtant euh, participer à cette course. Il sera aidé du coup au, par... Euh, euh, un autre euh, ultra-trailer, euh, Frédéric
2: York, et puis aussi par deux Indiens Tout à fait, parce que bon, euh, le dénivelé étant tel qu'à certains endroits, il faudra éventuellement tirer le fauteuil, c'est-à-dire s'atteler au fauteuil pour monter des, des pentes extrêmement pentues. Donc, trois personnes pour aider euh, Antoine seront nécessaires. Donc c'est la raison pour laquelle il y aura deux Indiens qui connaissent extrêmement bien donc, euh, ces canyons qui euh, aideront euh, Antoine et Frédéric dans certains passages, d'une part pour pouvoir tirer le fauteuil et également assurer la sécurité parce qu'il y aura quelques descentes aussi un petit peu complexes. Donc je veux qu'il y ait quand même un maximum de sécurité et aussi c'est l'occasion de créer une véritable histoire entre ces deux coureurs français et ces deux Indiens donc d'essayer de vivre quelque chose d'intense euh, entre ces deux peuples dont la rencontre aurait été totalement improbable hors de ce contexte
0: On imagine effectivement que les liens qui vont se créer entre, entre ces, ces, ces quatre personnes par, pendant ces, ces 180 km jour et nuit euh, c'est des liens euh, extrêmement forts C'est vous avez déjà couru ce genre mmh. de course, vous mmh. pouvez en témoigner
2: Oui parce qu'il va y avoir un respect mutuel c'est à dire que euh, je pense que ces Indiens, donc, vont, euh, au départ, vont être complètement interpellés par la démarche d'Antoine Aoun. Et puis, euh, voyant euh, le mental qu'il a, la persévérance, je pense qu'il va y avoir donc, une espèce de respect qui va s'installer, et une véritable communion, communion entre eux, même s'il si y aura l'obstacle de, de la langue, mais il y aura quand même un échange. Moi, j'en ai pour preuve, une, à mon petit niveau, quelque chose que... Que j'avais connu lorsque j'avais fait un périple un petit peu fou dans le désert du Ténéré, c'est-à-dire donc traverser le désert du Ténéré entre Bilma et Agadès sur 555 km. À l'époque, on faisait ce qu'on appelle la route du sel. C'est la route qui sont faites par les caravanes de sel qui vont chercher le sel à Bilma et qui le ramènent à Agadès. Et nous, on, on s'était mis dans la tête avec un organisateur qui s'appelle Alain Gestin, qui avait organisé cette course, de faire ce périple fait par les caravanes, mais en courant. Et on a croisé ces, les, ces caravanes avec euh, donc ces touaregs. Au départ, ils nous ont pris pour des fous. Et puis, voyant qu'on était capable de faire ça, il y a une communion qui s'est installée. Et je pense qu'il va y avoir cette même communion entre Antoine Aoun et les Indiens à
0: Jean-François Tantin, quand vous écoutez le, 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 le témoignage d'Antoine de, de, Aoun que vous connaissez, hein, par oui. ailleurs, vous l'avez rencontré, euh, voilà, il fait preuve d'envie, de volonté, de, de, de combativité. Euh, qu Qu'est-ce voilà, qu que vous, vous ressentez Vous avez dit tout à l'heure que c'était vraiment un, un message pour tout le monde, pour chacun d'entre nous.
2: Mais bien sûr, parce que la vie continue, quelle que soit les obstacles qui se présentent à nous. Euh, Antoine, bon, cette balle qu'il a prise alors qu'il était en plein essor, en pleine jeunesse, avec des envies de vivre extraordinaires, ça aurait pu complètement l'abattre, l'anéantir. Eh bien non, euh, il a réagi. Donc je pense que l'exploit que va faire Antoine, c'est quelque chose qui va donner espoir à toutes les personnes à qui on a dit un jour, eh ben, voilà, vous avez un handicap, eh ben, vous allez plus pouvoir faire... Vous allez végéter d'une certaine façon. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut revivre et euh, ressortir encore plus fort et développer son mental et avoir un goût de la vie euh, poussé à l'extrême. Quand vous entendez Antoine, il aime la vie. et Moi, c'est un petit peu le message que je voudrais faire passer à travers euh, cette aventure. Dire, voilà, vous vous pouvez être capable de faire quelque chose que beaucoup de valides ne pensent pas à faire parce qu'ils ne s'en sentent pas capables. Et bien quelqu'un qui a un handicap, qui a une volonté de faire, peut le faire, donc vous aussi peut-être.
0: S'il réussit en ce sera une première mondiale. Il pourrait peut-être rentrer dans le Guinness des records, non
2: Certainement, mais il ne recherche pas ça. Euh, mais euh, voilà, c'est son, son aventure, c'est son défi. Euh, il, encore une fois, il ne cherche pas à faire un exploit. Il cherche à vivre intensément à un moment présent. En tout cas on lui souhaite euh, oui. plein
0: de, de, de courage et, et une très belle aventure avec vous au Mexique dans, pour cette, cette course qui se déroule du 21 au 30 avril et dans un instant on, on écoutera aussi le témoignage de, de Philippe Grisard qui est lui aussi un, un coureur euh, qui est également euh, handicapé nous l'appellerons euh, dans un instant sur Vivre FM reste avec nous Jean-François Tantin, nous marquons une courte pause et nous revenons juste après Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre
1: FM, Jean-Baptiste Bergès.
0: Nous continuons de voyager sur Vivre FM grâce au témoignage de Jean-François Tantin, mon invité. Jusqu'à 13h, il est l'organisateur d'une grande course qui se déroule du 21 au 30 avril euh, 2017 euh, au Mexique, dans cette, dans cette région qui est habitée par une population indigène, euh, les, les Tarahumara. Les voilà, c'est ça
2: Tarahumara. Tara
0: Tarahumara, on les appelle les coureurs Raramuri. Hara, euh, ce sont des Indiens, nous l'avons dit, qui, qui ont l'habitude de, de courir. Vous, Jean-François Tantin, vous organisez une course là-bas, euh, une course non-stop de jour et de nuit en semi-autonomie avec un dénivelé cumulé positif d'environ 10 000 mètres en 96 heures maximum. Il y aura une dizaine de, de participants français. Deux d'entre eux sont en situation de handicap. Nous avons entendu tout à l'heure le témoignage euh, d'Antoine Aoun. Il y a un autre... Euh, une autre personne en situation de handicap qui participe, c'est Philippe Grisard que vous connaissez bien, puisque vous avez couru avec lui. Vous avez oui, fait plusieurs
2: courses Oui, tout à fait. J'ai fait avec lui plusieurs courses de 333 km dans différents déserts africains. Également, donc, une course de 555 km au Niger. Également, 333 km dans le désert du Tar. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai pas mal cheminé, puisqu'on était un peu du même niveau. Et. Au départ, c'est une personne qui n'a absolument pas de handicap, euh, donc, mais à force de courir et de faire ses courses extrêmes, il s'est un petit peu abîmé, en particulier les hanches. Donc d'abord une hanche, ensuite euh, donc, il a eu une prothèse de hanche. Bon, la faculté lui avait dit, bon, c'est terminé pour vous les courses extrêmes, et eh bien euh, il n'en est absolument pas resté là il, euh, il s'est dit que malgré cette prothèse, eh bien, il continuerait. Donc il a continué, mais le problème c'est qu'il a un petit peu compen compensé avec la deuxième hanche, donc il s'est également abîmé la deuxième hanche, il a dû être opéré de la deuxième hanche. Là on lui a dit, euh, bon écoutez c'est complètement terminé, maintenant euh, votre carrière est derrière vous. Et eh bien malgré cela, l'envie a, a été encore plus forte et, et il a continué à cheminer avec ses deux hanches et, et il a fait des distances euh, impressionnante outre les courses auxquelles j'ai participé avec lui ensuite il a fait encore beaucoup plus long des courses de 24 heures il a fait également une course qu'on appelle la trans gaulle c'est la traversée euh, donc de la france et euh, c'est un adepte euh, toujours donc des courses bon il est plutôt jeune il a il, est, il a 65 ans et il continue à cheminer moi j'ai plaisir à le retrouver sur cette course, cette fois-ci moi de l'autre côté de la barrière. Bon, C'est un garçon qui a un mental extraordinaire, et qui a beaucoup de métiers puisqu'il court depuis euh, une quarantaine d'années maintenant.
0: Pour résumer, il a fait 200 courses de plus de 500 kilomètres. Il a fait cinq fois le tour de la Terre
2: voilà. en courant.
0: <rire> voilà, c'est assez incroyable. Alors justement, Vincent Geoffroy l'a contacté pour Vivre FM. Euh, je vous propose d'écouter son, son témoignage. Lui aussi nous explique un petit peu son, son parcours de vie, son histoire. Et il nous explique pourquoi ça lui tient à cœur de, de participer à, à, à votre course, Jean-François Tantin, à cette course que vous organisez au Mexique du 21 au 30 avril. Écoutez Philippe Grisard.
1: J'ai eu de l'arthrose à la hanche, ce qui a entraîné la pose d'une prothèse de hanche euh, à 53 ans, et puis une, une deuxième prothèse de hanche en 2009, euh, puis euh, cette prothèse a été décellée, euh, ou était mal scellée au départ, et donc euh, reprothèse de hanche en 2014. Voilà, donc euh, j'ai des prothèses de hanches aux, aux deux jambes, et puis j'ai également deux prothèses de pouces, toujours dues à l'arthrose, euh, récemment, donc euh, l'an dernier, voilà. Euh, aussi également une rupture du tendon d'Achille, enfin voilà, des, des problèmes de santé, d'arthrose, voilà. Et puis donc euh, j'ai toujours fait du sport, et que je me suis mis à la course à pied extrême, euh, il y a 30 ans environ. Euh, donc euh, je m'y suis mis pour euh, pour des raisons de de d'excès de travail. Hein, donc Pour euh, supporter cet excès de travail, donc euh, j'avais besoin de, de décompresser. Donc je je me suis j'ai fait le tour de la terre quarante mille km en 10 ans, l'entraînement entre minuit et 3 heures du matin. Voilà. Et donc euh, j'ai fait donc beaucoup beaucoup de courses à pied et beaucoup de Beaucoup de compétitions, beaucoup d'entraînement, mais bon, pas, 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 pas parce qu'il faut s'entraîner, parce qu'il faut faire des compétitions, parce que j'adore être dans la nature, j'adore être, être dehors, et puis euh, rencontrer des gens, voir des paysages, euh, etc. Et puis autrement, bah, c'est ma, ma première course-aventure depuis mes deux prothèses de pouces, hein, que, qui ont été mis en fin d'année dernière, et puis j'ai eu deux, depuis aussi deux chutes importantes qui ont qui m'ont occasionné des, des douleurs euh, très fortes et puis une grosse prise de poids donc euh, là il a fallu que, <rire> que je maigrisse beaucoup et puis donc ça me faisait un but pour, euh, pour aller faire cette, cette course là je reprends mon rythme habituel c'est-à-dire une grosse une grosse course par mois hein, en gros c'est une grosse course par mois donc là je vais faire là bientôt un hein, 24 heures euh, après je vais faire euh, donc euh, la course au Mexique hein. Après, je vais faire une, une course de, 100, de 200 km en Ardèche. Après, je vais faire une course de 300 km en Savoie. Après, je vais faire euh, un 6 jours, euh, jours en Ardèche aussi. Je vais faire euh, le tour de Corse, 1000 km. Euh, je vais faire une course en Jordanie. Je vais faire, enfin, moi j'ai toujours plein de projets, quoi. Voilà, toujours. Euh, mais si tout va bien, <rire> disons qu'à priori, il y a un mental qui est très fort. Puis j'adore ça, quoi. Donc, euh, après. Euh, moi, je vais à un rythme très lent, hein, donc euh, c'est limite marche. Bah d'ailleurs pour le pour la course du Mexique, je vais faire que marcher. Hein. Je vais avoir des bâtons et je vais faire que marcher. Comme ça, ça, ça monte beaucoup, ça descend beaucoup. Donc euh, voilà, je vais je vais c'est de la marche de la marche rapide. Puis c'est un plaisir de, de rencontrer de voir ces gens-là euh, qui vivent dans la nature. Donc ça va être le, le plaisir de de rencontrer des gens. Des gens différents c'est tout ce que j'aime hein. donc euh, faut profiter profiter de la vie hein. même si on a des handicaps et eh il faut essayer d'essayer de, de les surmonter et puis il euh, faut essayer de, oui, de réagir quoi si on peut hein. bah, après bon il y a toujours des moments faut pas la faut, faut pas négliger non plus ces moments où, on va, où ça va pas bien bon, bah des fois faut, faut toucher un peu le fond pour remonter quoi donc euh, bon, si on a envie de pleurer il bah, faut pleurer s'il faut voilà tant pis hein. et puis après euh, hop on on repart, quoi. pour
0: faut essayer. <rire> Voici le témoignage de, de Philippe Grisard. Il était au, au micro de, de Vincent Geoffroy. Euh, Jean-François Tantin, lorsque vous l'entendez comme ça, lorsque, lorsque vous l'écoutez, vous qui l'avez côtoyé sur d'autres courses, euh, Voilà, il a l'air toujours aussi motivé pour la vôtre.
2: Oui, il est, il est toujours motivé. Euh, bon, C'est vrai que euh, maintenant, sa démarche, c'est d'occuper son bon temps à faire ce genre de course. Bon, comme il vous l'a peut-être expliqué, euh, c'est un pharmacien. Euh, bon, maintenant, il fait un peu travailler les autres. Euh, euh, mais bon, il, il a une soif d'aventure et une soif d'expérience. Euh, de, et est, c'est est, quelqu'un qui est toujours positif. Euh, il, a, il voit les choses euh, vraiment d'une manière positive. Euh, bon, moi, je le connais bien puisqu'on a cheminé ensemble, donc on s'est raconté des tas de choses. Et euh, bon, c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Parce que j'ai une dernière anecdote à vous raconter. La, la dernière course que j'avais faite avec lui, c'était dans le désert égyptien. Donc, le, on appelle ça le désert blanc. C'était une course de plus de 300 km de jour et de nuit, le même principe. Et euh, on avait très peu dormi pendant ces quelques jours. Et sur la fin, il restait 20 km à faire. Et moi, euh, à ce moment-là, j'étais un peu plus mal que lui. C'est-à-dire que je commençais à perdre un petit peu la notion du temps, parce que j'étais tellement épuisé par le manque de sommeil que j'étais dans un état de semi-dépression, c'est-à-dire que je n'avais pas envie de terminer. J'avais fait 300 km il m'en restait 20, donc je me suis assis, puis j'ai dit « à quoi bon ?». Et à ce moment-là, lui, qui avait, entre parenthèses, eu une petite défaillante la nuit précédente, où je l'avais attendu parce qu'il avait les pieds en sang, eh là, il est resté avec moi, il a, il a attendu que ma petite dépression se termine. Ensuite, euh, il m'a aidé à terminer et j'ai terminé quasiment à, comme un zombie, c'est-à-dire que je marchais en dormant et lui me guidait. Donc voilà, c'est donc un souvenir extraordinaire et il y a aussi quelque chose de très fort entre lui et moi.
0: Voilà, c'est un peu l'esprit de, de fraternité que, mmh. que, qui se crée pendant ces, ces efforts, justement. Et pour en venir à votre histoire, c'est qu'à un moment donné, quand même, euh, votre corps dit stop, vous, vous arrivez plus à maîtriser, c'est ça Voilà,
2: et à ce moment-là, la tête n'arrive même plus à prendre le relais, puisque j'étais dans un état de dépression, c'est-à-dire plus envie, plus envie de courir. Euh, à la limite, euh, voilà, ça, si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais attendu qu'on vienne me chercher, mais à 20 km de l'arrivée, alors que le plus, le plus gros était fait. Mais tout ça pour dire que le sommeil est important, c'est-à-dire que sur ce genre de course, il faut quand même se ménager donc des, des plages de sommeil pour pouvoir mentalement récupérer. Le mental est fort, mais on ne peut quand même pas pousser le corps au-delà de ses limites. Donc il faut connaître ses limites et on a tous des limites, mais on, on ne les connaît pas tous.
0: Alors, Philippe Grisard, donc, qui a deux euh, prothèses de, de hanche, ne conseille quand même pas à toutes les personnes ayant des prothèses de hanche à faire comme lui. Hein. Il, faut quand même, il a quand même un passif euh, où c'était un grand sportif. Et puis, il faut quand même une préparation euh, euh, sérieuse, j'imagine. Euh, il nous a aussi confié qu'il qu avait vraiment l'impression de se retrouver. C'est euh, presque une drogue de, de, de courir ouais. comme ça. Vous, vous comprenez, vous le comprenez
2: ah Bah Oui, parce que ça, c'est très connu dans le monde de, de la course de fond. C'est-à-dire qu'on libère ce qu'on appelle des endorphines. C'est une sorte de drogue douce. Euh, qui vous mettent un peu dans un état d'euphorie à certains moments. Mais c'est un petit peu un piège, parce que souvent, après cette euphorie, c'est le coup de barre qui arrive. Mais il euh, y a une dépendance qui s'installe. Alors aussi, il faut euh, laisser la, la raison s'installer, parce que si, on peut carrément devenir donc des drogués de la course à pied. Il y a des gens qui euh, mettent leur vie euh, familiale, leur vie professionnelle en danger, parce qu'ils sont tellement accros à la course à pied que... Ça, ça prend donc, ça devient une sorte d'obsession. Donc, il faut quand même garder
0: raison. Alors, avant de se quitter, on a relevé quelques questions sur les réseaux sociaux, des questions des, des internautes. Euh, on a une première question de Lionel de Paris 15. Il vous demande si les participants vont être encadrés
2: par des
0: équipes de secouristes.
2: Tout à fait. Sur la course, j'ai une équipe médicale, donc des médecins, urgentistes, qui sont habitués à ce genre de course et qui vont se trouver donc à différents checkpoints avec la possibilité, puisqu'ils sont même eux-mêmes des coureurs, donc si jamais il y a un véritable souci d'urgence, d'être capable donc de, de cheminer dans les canyons entre deux checkpoints pour aller porter assistance à une personne. Nous aurons également donc une ambulance locale pour pouvoir éventuellement rapatrier très rapidement vers un hôpital une personne qui aurait quelque chose un problème médical important mais en général ce sont tous des gens qui sont vraiment bien préparés il y a très peu d'accidents sur ce genre de course car euh, voilà les gens se connaissent et ne prennent pas de risques et, et au départ euh, bon on doit fournir quand même un bilan médical euh, un électrocardiogramme et voilà donc on, il faut quand même être en bonne santé avant de se lancer dans ce genre d'aventure
0: Jean-François Tantin, votre course elle se déroule du 21 au 30 avril au Mexique et moi je vous propose de venir nous, nous raconter justement dans les prochaines semaines comment s'est déroulée cette course. Vous allez vivre de, de nombreuses émotions, euh, on en est persuadé. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur l'antenne de Vivre FM et je rappelle votre site pour avoir plus de renseignements www.ultra-run-asia.com Merci beaucoup.
2: Merci Jean-Baptiste.